0: Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cuadragésimo Isabel había quedado muy disgustada por no aliar carta de Juana a su primera llegada a Lampton, y ese disgusto había ser renovado cada una de las mañanas que hasta entonces había pasado allí. Pero a la tercera de estas, su pena desapareció, y su hermana quedó a la par justificada por recibir aquella dos cartas de ésta a la par, en una de las cuales se indicaba haberse extraviado en determinado punto, lo que no sorprendió a Isabel, pues Juana había escrito en la misma la dirección notablemente mal. Disponíase a ir a paseo en el preciso momento en que arribaron ambas cartas, y para dejarla disfrutarlas con tranquilidad, sus tíos se marcharon solos. Era lógico atender primero a la extraviada, la cual estaba escrita hacía cinco días. El comienzo contenía una relación de sus pequeñas tertulias e invitaciones con las noticias que el campo permitía. Pero la última mitad, fechada un día después y escrita con evidente agitación, daba más importantes noticias. Era... ...de esta suerte. Después de escrito lo anterior... ...carísima Isabel... ...ha ocurrido algo... ...de lo más serio e inesperado... ...pero tengo miedo de alarmarte... ...ten por entendido... ...que todos estamos bien... ...lo que he de decirte... ...se refiere a la pobre Lidia... ...la última noche a las once... ...precisamente cuando nos íbamos a acostar... llegó un propio... ...enviado por el coronel Forster para informarnos de que Aquelia se había escapado a Escocia con uno de los oficiales del mismo para decir la verdad con Wickham imagina nuestra sorpresa con todo a Catalina no pareció la cosa del todo inesperada estoy muy triste imprudencia tal por parte de ambos pero quiero esperar lo mejor y que su carácter no haya sido bien comprendido, por ligero e indiscreto puedo lo tener con facilidad, pero este paso, y alegrémonos de Helio, no le pinta como de mal corazón. Su elección, al fin y al cabo, es desinteresada, pues has de saber que nuestro padre nada puede dar a ella. Nuestra pobre madre está tristemente apenada, nuestro padre lo soporta mejor. Cuántas gracias doy de no haberle hecho conocer a Elia lo que se ha dicho contra él. Nosotras mismas debemoslo olvidar. Se supone que se marcharon el sábado a las doce próximamente, pero no se les echó en falta hasta ayer a las ocho de la mañana. Entonces vino en derechura el propio. Querida Isabel... «Han tenido que pasar a menos de diez millas de vosotros». «El coronel Forster dice que le esperemos en breve aquí». Lidia dejó escritas algunas líneas para su mujer, informándole de sus intenciones. «Tengo que acabar, pues no puedo alargarme por causa de mi pobre madre. Temo que no entiendas lo escrito, y apenas sé lo que he puesto». Sin darse tiempo a meditar y sabiendo escasamente lo que sentía al acabar esta carta, cogió Isabel la otra, y abriéndola con la mayor impaciencia, leyó lo que sigue, escrito un día después de concluida la primera. A estas horas, queridísima hermana, habrás recibido mi apresurada carta. Deseo que la presente sea más inteligible, pero, aun disponiendo de tiempo, mi cabeza está tan extraviada que no puedo ser coherente. Queridísima Isabel, apenas sé si escribir, pero tengo malas noticias para ti y no puedo dilatarlas. Por más imprudente que pueda ser el casamiento de Wickham y nuestra pobre Lidia, estamos ansiosos de que se nos asegure haberse verificado, pues hay sobradas razones para temer, que no se hayan ido a Escocia. El coronel Forster vino ayer, habiendo dejado Brighton el día anterior, no muchas horas después que él propio. Aunque la breve carta de Lidia a la señora Forster daba a entender que iban a Gretna Green, Denny dijo saber algo sobre eso y expresó su creencia de que Wickham jamás pensó en ir allí ni en casarse con Lidia de ningún modo y habiéndoselo contado al coronel Forster alarmóse y salió al punto de Brighton con idea de seguir el camino de aquellos siguió en efecto su rastro con facilidad hasta Clapham pero no más adelante porque al llegar ellos a dicho punto se habían mudado a un coche ordinario despidiendo la silla de postas que los llevara desde Epsom todo lo posterior que se sabe es que se les vio seguir el camino de Londres. No sé qué pensar. Tras de hacer todas las investigaciones posibles por allí, el coronel Forster vino al condado de Hertford, renovándolas ansioso en todos los portazgos y hosterías de Bonnet y Hatfield, pero sin ningún éxito. No se había visto por allí a tales personas. Con el mayor pesar, llegó a Longbourn, y manifestó sus recelos del modo que más puede enaltecer su corazón. Estoy apenada de veras por él, y por la señora de Forster, y nadie los podrá censurar. Nuestra aflicción, querida Isabel, es muy grande. Mi padre y mi madre esperan lo peor, pero yo no puedo pensar tan mal de él. Muchas circunstancias pueden haber hecho más elegible para ellos el casarse privadamente en la capital que seguir su plan primitivo y aun si él pudiera haber formado semejante designio contra una joven con familia como Lidia ¿he de suponer a ésta tan perdida como todo eso? imposible me apena con todo ver que el coronel Forster no se ve dispuesto a confiar en el matrimonio sacudió la cabeza cuando yo manifesté mis esperanzas diciendo que temía que Wickham no fuese de fiar mi pobre madre está enferma de veras y no sale de su cuarto si pudiera esforzarse sería mejor mas no hay que esperarlo en cuanto a mi padre jamás lo he visto tan afectado la pobre Catalina está pesarosa de haber ocultado el afecto de aquellos pero hay que maravillarse de que una cosa así fuera objeto de confidencias. De veras me alegro, queridísima Isabel, de que te hayas ahorrado algo de estas dolorosas escenas. Pero, ahora que el primer golpe ha pasado, confesaré que anhelo tu regreso. No soy egoísta, sin embargo, hasta el extremo de instarte si hay inconvenientes. Adiós. Tomo de nuevo la pluma para hacer lo que acabo de decirte que no haría. Pero las circunstancias son tales que no puedo evitar el suplicarte vivamente que vengas aquí lo antes posible. Conozco tan bien a mis queridos tío y tía que no temo pedírselo. Y aún tengo algo más que pedir al primero. Mi padre se ha ido al punto a Londres con el coronel Forster para ver de aliar a los prófugos. «Desconozco en absoluto lo que piensa hacer, pero su excesiva pena no le permitirá tomar las medidas que sean mejores y más expeditas, y el coronel Forster está obligado a encontrarse en Brighton mañana por la noche. En tal situación, los consejos y la asistencia de mi tío serían lo mejor del mundo. Él comprenderá al instante lo que tengo que sentir» y cuento con su bondad. —¡Oh! ¿Dónde está mi tío? exclamó Isabel, lanzándose de la silla en cuanto acabó la carta, ansiosa de seguirle sin perder un momento de tiempo tan precioso. Pero cuando llegó a la puerta, abría ésta un criado y entraba Darcy. El semblante pálido y los modales impetuosos de Elia hicieronle detenerse, y antes de poderse reportar lo suficiente para hablar, Elia, en cuya mente todo pensamiento estaba ocupado en la situación de Lidia, exclamó ansiosa. «Perdone usted, pero tengo que dejarle. Necesito hablar al punto con el señor Gardiner, por un asunto que no puede dilatarse. No puedo perder un instante». «Dios mío, ¿de qué se trata?» exclamó él con más sentimiento que cortesía. Y después, reponiéndose, dijo, «No quiero detenerla a usted un minuto, pero permítame usted a mí o mande un criado que vaya tras los señores de Gardiner. Usted no está lo suficientemente bien. Usted misma no puede ir». Isabel dudó, pero sus rodillas temblaron y reconoció cuán poco ganaría con que tratase de alcanzarlos. Por consiguiente, llamando al criado encargóle que trajera sin dilación a sus amos aunque dando la orden con voz tan sin aliento que resultaba ininteligible al abandonar el criado la estancia sentóse Elia incapaz de sostenerse y pareciendo aliarse tan mala que fue imposible a darse dejarla sin contenerse de decir en tono amigable y compasivo permítame usted llamar a su doncella. No hay nada que pueda usted tomar para aliviarse. Un vaso de vino voy a traerlo. Usted está mala de veras. No, gracias, replicó Elia tratando de serenarse. No se trata de nada mío. Estoy por completo bien. Estoy solo desconsolada por una horrible noticia que acabo de recibir de Longbour. Estalió en lágrimas al decir esto y durante algunos minutos no pudo hablar más. Darcy, tristemente suspenso, pudo solo decir algunas vaguedades sobre su interés y observarla en compasivo silencio. Al fin, habló Elia de nuevo. Acabo de tener carta de Juana, con noticias horribles que no pueden ocultarse a nadie. Mi hermana menor ha abandonado a todos los suyos, se ha fugado... Se ha entregado a... Wickham. Juntos se han marchado de Brighton. Usted conoce a él sobrado bien para dudar de lo demás. Elia no tiene dinero, no tiene relaciones, nada que pueda tentar a él. Está perdida para siempre. Darcy se quedó quieto de estupor. Cuando pienso... Añadió Elia con voz muy agitada. Que yo podía haber evitado eso... Yo, que sabía lo que era él. Si hubiera explicado solo parte de Helio, algo de lo que aprendí a mi familia. Si su modo de ser hubiera sido conocido, no habría ocurrido lo que ha ocurrido. Pero ahora para todo, para todo es tarde. Estoy de veras apenado, exclamó Darcy, apenado y espantado. Pero, ¿es seguro? ¿Es ¿Por completo seguro? Oh, sí. Se fueron de Brighton el domingo por la noche. Y se les han seguido las huellas hasta cerca de Londres. Pero no más allá. Seguro que no han ido a Escocia. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho para encontrarlos? Mi padre se ha ido a Londres. Y Juana escribe solicitando la inmediata ayuda de mi tío espero que nos marcharemos dentro de media hora mas no cabe hacer nada es él hombre para dejarse manejar como siquiera descubrirlos no abrigo la menor esperanza es horrible por todos lados Darcy movió su cabeza en silencio oh si cuando se me abrieron los ojos y vi su verdadero carácter hubiera conocido lo que debía lo que me habría atrevido a hacer, pero no lo supe. Temí cometer un exceso, desdichado, desdichado error. Darcy no contestó, apenas parecía escucharla, paseando de un lado a otro de la habitación en la meditación más absorta, con las cejas contraídas y el aire sombrío. Observólo Isabel y al instante interpretó todo eso. Su poder para con él se hundía. Todo tenía que hundirse ante prueba tal de la debilidad de su familia, ante certeza tal de la más profunda desgracia. No podía ni admirarse de eso ni condenarlo. Mas la creencia de haber sido conquistada por él no aportó ningún consuelo a su pecho ni ningún paliativo a su pesar. Al contrario, aquello parecía calculado exactamente para que ella comprendiese sus propios deseos y jamás había sentido tan castamente que podía haberlo amado como ahora, cuando todo amor tenía que ser en vano. Pero aún esa misma consideración, aunque pudo darse, no pudo absorberla. Lidia... La humiliación, la desgracia que a todos había acarreado, reclamaron al punto su atención. Y cubriendo su rostro con un pañuelo, desapareció Isabel pronto para todo lo demás. Y después de un silencio de varios minutos, solo recobró la conciencia de su situación por la voz de su compañero quien, de manera que, aun descubriendo compasión, delataba a la par reserva, le dijo, «Temo que hace tiempo desee usted mi ausencia, y nada me es dado alegar como excusa de mi permanencia aquí, fuera de un verdadero, aunque inútil, interés. Quiera el cielo, que pueda yo decir o hacer por mi parte algo que proporcione consuelo en semejante desgracia». Mas no quiero atormentar a usted con deseos que parecerían pretender de propósito el agradecimiento de usted. Temo que este infortunado asunto haya de privar a mi hermana del gusto de ver a usted hoy en Pemberley. Oh, sí. Tenga usted la bondad de excusarnos con la señorita de Darcy. Dígale usted que asuntos urgentes nos llaman a casa sin demora. —Oculte usted la triste verdad cuanto sea posible. Sé que no podrá hacer mucho. Él le ofreció al punto seguridades de su secreto. Expresó de nuevo su pena por la desgracia, deseole más feliz remate del asunto del que razonablemente podía esperarse entonces, y encargándole que saludara a sus parientes con solo una seria mirada de despedida, se marchó. Cuando abandonó la habitación, Isabel comprendió cuán poco probable era que se viesen de nuevo de aquel modo cordial que había caracterizado sus encuentros en el condado de Derby. Y al lanzar una ojeada retrospectiva sobre la totalidad de su relación con él, tan llena de contradicciones y variaciones, conoció lo perverso de unos sentimientos que ahora habrían promovido la continuación de la misma y antes le habrían regocijado con su terminación. Si la gratitud y la estimación son buenas bases del afecto, el cambio de sentimientos de Isabel no parecerá ni improbable ni equivocado. Mas, si es de otra suerte, si el interés que brota de fuentes tales no es razonable o natural, en cotejo con el tantas veces descrito como nacido de un primer coloquio con su objeto, y aun antes de haber cambiado con él dos palabras, nada podrá decirse en abono de aquella, sino que había ensayado el antiguo procedimiento en su parcialidad con Wickham, y que su mal éxito podría acaso autorizarla a buscar el otro camino del afecto, aunque menos interesante. Mas... De cualquier modo que fuera, vio marchar a Darcy con gran pesar. Y en esa primera muestra de lo que podía acarrear la infamia de Lidia, halló mayor angustia al reflexionar sobre tan desdichado asunto. Desde que leyera la segunda carta de Juana, nunca había alimentado la esperanza de que Wickham tratara de casarse con Lidia. Pensaba que nadie sino Juana podía lisonjearse con semejante esperanza. La sorpresa era el último de los sentimientos en la serie de los suyos. Mientras permaneció en su mente el contenido de la carta primera, Isabel fue todo sorpresa, todo asombro porque Wickham fuese a casarse con una muchacha con quien era imposible hacerlo por el dinero, pareciéndole incomprensible que Lidia hubiera podido atraerle así. Mas ahora, todo resultaba sobradamente natural. Para atracción semejante, contaba Elia con suficientes encantos. Y aun sin suponer que Lidia se hubiese comprometido deliberadamente para la fuga sin intención de casarse, no veía dificultad en creer que ni su virtud, ni su cabeza la hubieran preservado de caer como presa fácil. Mientras el regimiento estuvo en el condado de Hertford, jamás notó que Lidia albergase parcialidad ninguna por Wickham, pero estaba convencida de que Lidia solo habría necesitado algún incentivo para aficionarse a cualquiera. Unas veces, un oficial. Otras, otro, había sido su favorito. Según las atenciones de los tales, los elevaba en su opinión. Sus afectos siempre habían permanecido fluctuantes, mas jamás sin un objeto. <risas> con qué agudeza sentía ahora los daños del descuido y de la errada indulgencia con semejante muchacha. Ansiaba vivamente estar en su casa para oír, para ver, para encontrarse en situación de compartir con Juana los cuidados que en la actualidad tenían que pesar solo sobre Elia, con una familia tan loca, un padre ausente y una madre incapaz de esfuerzo y requiriendo constante atención. Y aún casi persuadida de que nada cabría hacer por Lidia, la ayuda de su tío parecíale de importancia máxima, y así hasta que él entró en el cuarto, fue grande el suplicio en que la puso su impaciencia. Los señores de Gardiner habían regresado a prisa y alarmados, suponiendo por el recado que su sobrina se había puesto enferma, y tras de tranquilizarlos Elia al instante sobre ese extremo, comunicóles con gran ansiedad la causa de su llamada, leyéndoles en voz alta las dos cartas, e insistiendo en la posdata de la última con trémula energía. Aún no habiendo sido Lidia nunca su favorita, los señores de Gardiner no pudieron menos de afectarse profundamente. No solo a Lidia, sino a todos alcanzaba eso. Y así, Pasadas las primeras exclamaciones de sorpresa y horror, el señor Gardiner prometió cuanta asistencia estuviese en sus manos. Isabel, aún no esperando menos, agradecióselo con lágrimas de gratitud. Y animados todos, tras de su mismo pensamiento, determinaron al punto todo lo referente a su viaje. Iban a partir lo antes posible. Pero... —¿Qué haremos en lo relativo a Pemberley? —exclamó la señora de Gardiner. —John nos ha comunicado que el señor Darcy estaba aquí cuando enviaste por nosotros, ¿es cierto? —Sí, y le dije que no estábamos en disposición de cumplir nuestro compromiso. Todo eso quedó arreglado. —Todo arreglado —repitió la otra mientras corría a prepararse. —Y... ¿Son esos términos para descifrar la verdad? Ojalá me fuera dado saber lo que hay ahí. Mas esos deseos eran en balde, o a lo sumo podían servirle para entretenerla en su apresuramiento y confusión en la hora que siguió. Si Isabel hubiera tenido posibilidad de estar ociosa, habría supuesto que todo trabajo era irrealizable para una desgraciada como ella mas tenía tantas ocupaciones como su tía y entre otras poner tarjetas a todos los amigos de Lampton con mentidas excusas por su repentina marcha pero en una hora todo se despachó y habiendo el señor Gardiner arreglado mientras tanto su cuenta en la fonda no restó sino partir e Isabel tras la pesadumbre de la mañana alióse en menos tiempo del que habría supuesto, sentada en el carruaje y camino de Longbourn. Fin del capítulo 46.